0: This Week in Shop Nummer 1 38. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Und ein frohes neues Jahr dir und allen, die zuhören.
1: Absolut. Alles frohes Neues. 2019 wird super. 2018 war klasse. So, so Jetzt gut. geht's los. <lacht> ja, es ist, äh, es ist äh, viel aufräumen am Anfang des Jahres. Weihnachtsgeschäft ist rum. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen, bisschen nacharbeiten. Ja, genau. Aber kriegen wir hin.
0: So ein bisschen die, äh, die digitale die, die digitale, die Archive durchforsten und und aus, äh, ausmisten und, und äh, Dinge wegwerfen, Dinge entstauben. Jo. Genau. Ja. ja, wir hoffen, ihr habt seit äh, guten Jahr reingekommen und ähm, seid auch, äh, die Akkus sind aufgeladen, die ganzen Süßigkeiten aufgegessen. Ich persönlich habe ja in den letzten zwei Wochen echt so eine so eine Mandarin-Clementin-Sucht entwickelt. Die kann man ja in diesen diesen kleinen äh, Kästchen kaufen.
1: Und da gehen wir so ein, der ganzen also. so der gleich ganzen Palettenweise trickst du die dann aus ja, dem Laden
0: so. also alles duftet nur nach Mandarine in der ganzen Bude das ist also ich find's schön andere Maus hat nicht so sehr
1: hast schon so leicht leicht orange Farbeinschlag äh, auf der Haut <lacht> so und genau. die die orangen Haut kommt auch wieder durch
0: <lacht> <lacht> das ist ein anderes Thema ähm, das, wir sollten vielleicht auch mal so einen, so einen Ableger machen, so einen Beauty-Podcast. Martian, du bist ja ganz ich kann gut, dir äh, empfehlen. Du bist, da, <lacht> ich war ganz, du bist da ganz gut aufgestellt. Martin, was würdest du mir
1: empfehlen als <lacht> auf eurem reichhaltiges Sortiment? Da finde ich was für dich. Das, das glaube ich.
0: Wir hatten übrigens auch, muss ich nochmal erzählen, sehr viel Spaß. Ähm, weil wir hatten nach einen, einen Flaconi-Adventskalender äh, und ähm, den habe ich so ein bisschen um sozusagen umdekoriert und da war aber sowas auch drin wie so eine Verjüngungscreme und was gegen Altersflecken. Das kam sozusagen bei der Partner
1: nicht ganz so gut an. Wusstest du etwa nicht, was du da verschenkst?
0: Ich, na, 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 ich habe mich das überraschen lassen. Ich habe, das ist halt, das ist halt gut kuratiert. Und neben diesen schönen Jill Sander und anderen äh, Sachen war eben halt auch die Anti-Aging. Und das ist auch gut kuratiert. Das ist super kuratiert, das ist äh, genau. Ja, wir haben aber jetzt quasi das ganze Feiern hinter uns. Jetzt wird wieder richtig hart gearbeitet. Jetzt hört der Spaß auf. Und ähm, die, die erste News der Woche war aus unserer Sicht die spannendste, nämlich die Allianz zwischen Thalia und der Meierschen. Möchtest, so
1: ja, möchtest du das wirklich Allianz nennen? Oder da gab es ja auch Ach, schon. So.
0: Also ich nenne es deswegen Allianz, weil es hier tatsächlich auch ist in die überregionale Presse geschafft hat. Also in der Südstadt, Süddeutschen steht heute wirklich tatsächlich Allianz der Buchhändler. Talia Allianz der mei- Buchhändler. In, hm. Talia, Aber glauben ich-
1: wir, dass ein äh, Laden mit 350 äh, Shops tatsächlich eine Allianz mit einem Laden mit 50 Shops macht?
0: Das ist äh, natürlich, <lacht> Sprache ist ja, ist ja ein, ein wunderbares Werkzeug, da kann man ja alles mögliche mit anstellen. Ähm, es gibt aber noch ein anderes Wort dafür, das habe ich auch gelesen, nämlich sowas wie Zombie-Hochzeit. Ja. Ähm, weil natürlich wir die Frage im Raum steht, na, liebe Leute, ganz ehrlich, was wollten ihr mit euren ganzen fetten Filialen? Macht doch lieber alles online, bleibt doch mal ein bisschen digital, denkt doch mal, denkt doch mal neu, denkt doch mal innovativ, äh, und kommt weg von dieser ganzen Filialdenke und von diesem stationären Thema. Ähm, ja, aber natürlich klar, die Frage ist halt, hat Thalia, hat Alia, die Meische eher geschluckt? Fakt ist, dass es halt ähm, äh, die Familie Falter, also die hinter ähm, der Meierschen steht, jetzt auch im im Gesellschafterkreis, der äh, von Thalia sind. ähm, Und äh, aber wie die Anteile verteilt sind, das äh, da wurde auch, glaube ich, Stillschweigen vereinbart. Da gibt es also keine Informationen, wie, wie das jetzt genau aussieht. Ähm, Aber warum ist das Meiersche und Dingsthema, thema äh, -Thema für uns interessant? Das so, mehrere Gründe. Das eine ist, ähm, also A, für mich persönlich, ich bin, bin ja äh, da literaturaffin und bin sozusagen dem Buchhandel immer ganz aufgeschlossen gegenüber. B, die meiste kommt aus Aachen und C, habe da schon ähm, für gearbeitet für das Unternehmen in, glaube ich, 2013, 2014 und weiß deswegen auch ziemlich gut, wie das da so funktioniert, vor allen Dingen, was da äh, technisch passiert. Und wir hatten uns ja auch ähm, in der Analyse mal damit beschäftigt, mit dem Buchhandel, hatten wir uns ja auch dann Thalia angeschaut ne, und, und äh, Rosenda und so. Und ähm, Ein Thema, was halt dann auch mal aufkam, war die Nummer mit SAP.
1: Ja, weil eigentlich so hatte ja die Meiersche angekündigt, eine Partnerschaft mit äh, Osiander einzugehen. Sie wollten Mhm. gemeinsam eine Basis für SAP schaffen oder quasi eine eine gemeinsame Implementierung für SAP inklusive auch eines Online-Shops auf Hybris-Basis bauen. Jetzt gab es gestern dazu auch schon erste Ansagen, zumindest im Buchreport, das können wir, glaube ich, auch noch verlinken, wo gesagt wurde, da wird einfach dran festgehalten. Also hm. zumindest war das wohl die der erste äh, das erste Feedback von, von Osiander, dass die weiterhin fest davon überzeugt sind, dass diese Partnerschaft kommen wird, dass sie halt auch in dem neuen Setup äh, Vorteile für alle Beteiligten bringt. Weiß ich nicht, vielleicht ist ja Thalia auch schon auf SAP, deswegen macht es für die eh Sinn, äh, die Meier schon auch noch rüberzuziehen wenn man da ja. schon sehr weit in dem Projekt ist, weil offiziell gibt es das ja glaube ich auch schon seit 2016, dieses Projekt, dann äh, würde das ja vielleicht sogar Sinn machen, das weiter zu betreiben, ähm, um es dann irgendwann vielleicht doch auf die eigenen Sy- äh, Systeme zu holen, aber wenn die Prozesse dann schon mal drin sind, dann ist das schon mal deutlich einfacher.
0: Ja, absolut. Man kann ja diskutieren, ob es wirklich sinnvoll ist, dass, dass man weiterhin sich da so im stationären Handel engagiert. Das ist, glaube ich, eine separate Diskussion. Ich So wie ich das sehe, ist ja, die Meiersche ist ja relativ regional in NRW. Die haben ja 55 Filialen und Thalia ist sozusagen im restlichen Bundesgebiet aktiv. Und die tun sich in den Städten meiner Meinung nach auch nicht weh. Also ich kenne jetzt kein Beispiel, wo sozusagen eine fette Thalia-Filiale neben einer Meierschen-Filiale stünde. Deswegen ähm, ist allein aus der Sicht mal schon das, glaube ich, gar nicht so unlogisch. Und auch so vom Modell, also von der, von der Art und Weise, wie die, wie, die, wie die Läden aufgebaut sind, diese Mischung aus. Du hast natürlich dann äh, Literatur, Kalender und das Ganze. Du hast aber auch äh, genauso viel, ich sag mal, äh, äh, regionalen TINF. Du hast da Geburtstagskarten und Notizblöcke und du hast bei der meisten zum Beispiel Spielzeug, die haben vor einige Zeit einen Spielzeugladen akquiriert und verkaufen quasi eine Hauptfilla hier in Aachen, verkaufen sie auch Spielzeug. Ne, das sind sozusagen, und Thalia ist da auch ähnlich unterwegs und die sind auch, glaube ich, verbunden über die äh, Tolino-Allianz, dass sie halt gemeinsam diesen äh, E-Book Reader rausbringen. Also was das angeht, ist das gar nicht mal so blöd oder unlogisch, sag ich mal. Ne?
1: Ja, Konsolidierung ist ja gerade in einem, ähm, äh, sag ich mal, in einem Markt, der unter Druck steht, ja eh immer hilfreicher, ja, um die Kosten zu drücken. Die Frage ist, und das ist, glaube ich, auch das, was wir was so. Das größte Feedback war, was wir so gelesen haben auf, auf Twitter, war natürlich, ja, aber das löst doch jetzt das Innovationsdilemma nicht. Also nur weil du größer bist, macht es ja vielleicht sogar deine Probleme eher äh, noch schlimmer, weil du noch abhängiger dann von dem Filialgeschäft bist. Und du dann noch weniger unter Druck stehst, dir eigentlich andere Sachen überlegen zu müssen, um gegen die anderen großen, zu bestehen. Weil wenn du selbst groß bist, dann kannst du immer noch sagen, naja, ich bin ja groß und ich habe ja meine Filialen, kann ja alles über Masse erschlagen, äh, habe ja meine Buchpreisbindung, da kann ich immer noch drauf bauen und so weiter. Ähm, aber natürlich zwingt es dich nicht wirklich, ähm, dich mal im Detail damit zu beschäftigen, wie sich dein äh, Geschäftsmodell noch weiterentwickeln kann.
0: Genau. Es ist, es ist eigentlich ein, ein schön vorgetragenes Weiter-so. <lacht> Weiter-so mit äh, unter Umständen fair ähm, äh, machen wir unseren unsere unter anderem unsere 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 Services unsere unsere Infrastruktur einfach effizienter und sagen wir gönnen uns jetzt mal nicht äh, zwei Digitalteams oder z- äh, zwei EDV Teams wie es glaube ich dann da immer noch heißt es heißt damals immer noch, also immer noch EDV ähm, sondern eins und man 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 hat so Synergieeffekte und sagt okay Meier läuft auf Oxid, ähm, äh, Thalia weiß ich gar nicht ist glaube ich eine Eigenentwicklung kommt ja ursprünglich aus der aus dem ganzen douglas Umfeld ne? ähm, bevor es dann verkauft wurde und ähm, vielleicht haben sie auch, äh, weiß nicht, ein ganz, ganz verstecktes Hybris hinten drin, keine Ahnung. Ähm, aber ich sag mal, nach vorne raus eine eine Plattform zu haben, ist ja erstmal keine schlechte Idee und wird, wird wenn es gut gemacht ist, ja eben halt auch dann zu diesen Effekten führen. Nur, ähm, ob es das Einzige sein kann, einfach mal nur die Kosten äh, zu, zu sich einzusparen für IT. Ähm, äh, ob das ausreicht, um, um, um na, also längerfristig auch zu wachsen, ist die andere Frage.
1: Ja, ich möchte lösen. Nein.
0: (lacht) Ich habe das jetzt jetzt extrem ähm, diplomatisch und offen formuliert, aber ich glaube, die Antwort ist schon mitgeschwungen.
1: Also, äh, wir wir können festhalten: äh, aus äh, der Sicht der beiden Player macht es sicherlich Sinn. Der Markt ist zu Recht kritisch, was das angeht. Ja. Ich glaube, der Ralf nannte das ist so schön, was, was interessiert mich, wenn zwei Kutschenanbieter im Kfz-Zeitalter zusammengehen? Das sind doch eh schon das sind doch quasi nur noch lebende Leichen, die dort, die dort rumlaufen. Ähm, ja, deswegen ich bin mal gespannt, was wirklich aus diesem SAP-Projekt wird. Ob es vielleicht noch in diese Reihe von äh, Lidl, Haribo, EasyJet mit reingeht, nach dem Motto ja. geht alles nicht. Ja, oder ob man, irg- ob
0: man irgendwo erkennt, äh, ob irgendwo erkennbar wird, dass sozusagen aus dieser aus dieser dieser Fusion da ein Service entsteht, ein Angebot entsteht, wo man als, als, als Markt dann sagt, oh Mensch, das ist cool, dass das jetzt so gibt. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Da, wir kaufen jetzt verstärkt unsere Sachen dann bei, bei Thalia. Äh, ja, ne? aber, also,
1: ja oh. ho- kann man hoffen, auf jeden Fall das, was wir bis jetzt so gesehen haben, spricht er nicht dafür, dass das passiert. Das muss man einfach mal so sagen. Wir hoffen es, wir hoffen es auf jeden Fall. Man hofft es ja, ja, auch für die äh, ähm, im, im Sinne dieser Händler, im Sinne dieser dieser langen Traditionen, die da auch dahinter stehen, auch die die Familien, die sich ja auch immer sehr verbunden fühlen mit den äh, örtlichen Gegebenheiten. Ähm, hofft man es auch immer, dass, dass das wirklich funktioniert, aber das, ja, ist schwierig.
0: Ja, ähm, natürlich gibt es ja auch so ähm, da kann man schon so ein bisschen nostalgisch werden. Ich meine, die gibt es schon seit, ähm, lass mich lügen, 1800 und, und noch was, ne? Ähm, das ist halt familiengeführtes Unternehmen. Ähm, Thalia ist jünger, ähm, aber das ist irgendwie, hat schon was mit Tradition zu tun, ne? Es geht ja nicht um, um moderne, um, um moderne Startup-Kultur oder so, ne? Ja, absolut. Okay, also deswegen aus, aus mehreren Gründen für, für, für uns ein interessantes äh, Thema und sozusagen zum, zum zum Jahresstart. Wir werden da weiter dranbleiben und wer halt mehr drüber weiß oder ne, einfach noch ein bisschen drüber, drüber sprechen möchte, so in Form von von Kommentaren oder Podcasten oder so, gerne gerne sich bei uns melden. Gut, was haben wir dann, ähm, dann sonst noch im beginnenden 2019?
1: Äh, Mir ist noch ganz kurz was eingefallen, ähm, worüber wir zwar vorher nicht gesprochen hatten. Es kam aber heute reingeflattert. Und zwar gab es eine Ad-Hoc-Mitteilung von von Intershop. Äh, Wir machen machen jetzt wieder äh, Börsenexpertise. Ähm, Und zwar haben sie bekannt gegeben, dass ihr Auftragseingang für Cloud-Produkte extrem gestiegen ist. Äh, Und zwar im Jahresvergleich äh, um fast das Zweieinhalbfache. Ähm, und generell allein im vierten Quartal haben sie wohl einen Auftragseingang von 4 Millionen Euro gehabt, äh, okay. was auf das Jahr gerechnet, aufs ganze Jahr waren 7,2, das heißt mehr als die Hälfte dieses Auftragseingangs haben sie im Q4, da hat der Sales nochmal richtig Gas gegeben und hat nochmal äh, alles abgeschlossen, ja. damit man dieses Jahr noch was feiern konnte, also letztes Jahr. <lacht> ähm, ja, schau mal an. Haben, Sagen jetzt, sie haben insgesamt 13 Kunden, also wirkliche Cloud-Kunden und sagen, dass das jetzt halt doch sehr gut funktioniert. Jetzt kann man natürlich nicht nicht hundertprozentig die Planungen, was sie auch gesagt haben, ist, dass es jetzt nochmal eine, eine Kapitalerhöhung geben wird, also ähm, Intershop sammelt nochmal Geld ein, gerade auch bei den, bei den aktuellen Investoren. Das ist ja klassisches Bezugsrecht. Also äh, äh, ist jetzt so ausgelegt, wenn du acht Intershop-Aktien hast, dann kann, hast du Recht auf eine neue Aktie. Und die wird quasi zu einem Preis, ich glaube, von etwas über einen Euro rausgegeben. Ähm, ja. Könnte Also da versucht man halt nochmal Geld einzusammeln. Das sollen auch nochmal etwa ähm, drei, vier Millionen sein, die, die man dort nochmal zusammenziehen möchte. Und also... Man ist mal gespannt, was da jetzt noch alles kommt. Äh, ähm, mit diesem Geld. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, wer, wer diese Cloud-Kunden jetzt natürlich sind. Ähm, vielleicht natürlich. kriegen wir da mal irgendwas mal raus, weil jetzt haben die natürlich im vierten Quartal alle unterschrieben. Jetzt muss man halt warten, bis die live gehen. Das dauert dann wahrscheinlich. Da werden wir wahrscheinlich viertes Quartal 2019 dann die Live-Gänge dann sehen, wenn das so normal ja. läuft wie sonst.
0: Ist das, ist das so runtergebrochen, dass man weiß, ob das neue Kunden sind oder ob das bestehende Kunden nee, sind?
1: Nee, natürlich nicht. Es ist, ah, cloud, ja. es ist Auftragseingang cloud. Also das kann ah, alles stimmt. sein. Das kann auch sein, dass die genau. einfach nur als Zwischenhändler für, für Azure äh, irgendwas gemacht haben. Was ich jetzt hoffentlich nie, was ich nicht hoffe, dass sie das da drunter zählen ähm, oder dass sie das überhaupt anbieten. Aber rein theoretisch könnte das halt alles, könnte da alles drunter fallen.
0: Ja, aber also ich meine, das ist ja schon äh, so. Äh, schon mehr als Spekulation, dass man sagt, okay, man weiß ja, dass es eine Partnerschaft gibt mit Microsoft und dass sie halt das Azure-Thema ganz pushen und wäre nun auch keine Überraschung zu sagen, okay, es gibt halt ähm, dedizierte Strategien, dass man, dass man intershop ähm, ähm, anwendungen äh, in, in auf Azure laufen lässt tatsächlich. Ja, dann und und rausgeht aus aus sagen wir mal aus selbst Blech hin zu, zu Azure.
1: Ja, das ist halt auch so eine Frage war, also was heißt bei den also gut, sie nennen es halt Commerce a Cloud. Nee, Commerce as a Service heißt es ja bei Ihnen, diese, diese Cloud-Lösung. Da ist natürlich immer noch ein Intershop ja. dabei, dahinter. Also das, das läuft halt ein Intershop in der Cloud, was natürlich in gewisser Weise auch mitskalieren kann, was ja äh, beispielsweise unsere Freunde bei Mr. Specs auch sehr glücklich macht, dass man mit der neuen Intershop-Version jetzt endlich auch wieder in den äh, in den Public Cloud halt gehen kann und, und dort skalieren kann. Ja. Das ging ja mit ja. den früheren Versionen einfach auf Basis der Architektur nicht. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie viel der, der sage ich mal, so was, was so klassischen Cloud-Mechanismen sind, also dass es das Mieter ist, also dass du halt nicht irgendwie Instanzen oder Lizenzen kaufst, sondern dass du halt wirklich äh, as a Service halt äh, Leistungen einkaufst, inwieweit das da mit abgebildet ist, muss man mal schauen.
0: Ja. Da kann man glaube ich auch grundsätzlich mal eine, fast schon eine, eine Folge zu machen ähm, oder einen eine Podcast zu machen, ähm, wie jetzt, ich sag mal, Softwarehersteller, die also traditionell aus On-Premise-Software gebaut haben, jetzt Cloud-Angebote entwickeln. Und und wie sie das ausgestalten und wie sie ähm, Kunden dazu bringen, das einzukaufen und nicht mehr On-Premise zu setzen, sondern auch ähm, das das Produkt halt Cloud auch nennen. Ja,
1: ja. das ist ja auch so ein Ding mit dem äh, IBM Web Sphere, mit dieser Übernahme von von HCL, äh, was da... Wo Sie ja auch gesagt haben, explizit, dass nur das, das On-Premise-Paket zur HCL gegangen ist und das klassische, äh, da, also das WebSphere Cloud-Produkt wohl weiterhin noch von IBM vertrieben wird. Ähm, ja. Da ist dann quasi auch ein WebSphere drunter, aber dann halt anders verkauft.
0: Bei Hybris ähnlich, denn das heißt dann glaube ich dann SAP CX mittlerweile, ähm, aber das ist ja auch die Idee, dass das dass sozusagen dein, dein Hybris nicht mehr selbst hostet, sondern dass... Ähm, die angeboten wird, dass du das bei SAP in Kombination mit HANA dann ansprechen auch
1: dann ja, Natürlich, weil es ja viel so.
0: besser ist. So. Da, weil, weil natürlich, weil es auch einfach HANA ist. Ähm, wir, 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 ähm, aber wie gesagt, wir sollten da vielleicht mal ein bisschen, bisschen sammeln und recherchieren, das mal als gemeinsames gemeinsamen Podcast mal rausbringen. Gut, aber dann sozusagen, das ist ja immer so ein bisschen so der Fluch und Segen von Intershop ne, oder von allen Unternehmen, die in diesem Kontext in der Börse notiert sind, weil sie natürlich die Pflichten haben, das zu tun.
1: Ne? Ja, absolut. Sie müssen immer rausgehen. Also in dem Moment, wo mhm. du halt äh, so notiert bist, musst du halt auch immer über alles reden. Was eigentlich auch schön ist, ja vor allen Dingen als Externer, wenn man da mal ein bisschen mehr Insights bekommt, aber wenn das natürlich dann immer so verklausuliert in irgendwelchen Börsenberichten drinsteht, dann, naja, <lacht> beschränkt sich ja. äh, die, die Erkenntnisbereitschaft dann auch ein bisschen. Aber machen wir mal weiter. Ähm, Elastic Path hat auch ein neue, ähm, eine neue Personalie angekündigt und zwar ein Phänomen, was wir schon öfter äh, beobachtet haben, dass nämlich Menschen, die vorher diese Unternehmen und die Produkte dieser Unternehmen bewertet haben, auf einmal in führenden Positionen landen. Ähm, mhm. angefangen war es damals äh, Peter Sheldon, der von Forrester kam und die B2C äh, E-Commerce Wave gemacht hat und dann auf einmal ja. Head of Strategy oder VP Strategy oder so bei Magento wurde und jetzt gibt es wieder einen netten Kollegen von Forrester und zwar ist das diesmal der John Bruno, äh, Bruno. der Architekt der B2B commerce Wave von Forrester und der wechselt jetzt zu Elastic Path als Vice President of Product Management. Ähm
0: das ist, natürlich, ist natürlich ein ganz smarter, smarter Move und, und auch nachvollziehbar, wenn du halt ein paar Jahre damit beschäftigt bist, dir den ganzen Markt anzuschauen und, und so die Insights hast, was genau die Unternehmen so tun und man muss ja, also ich weiß es ja selber, aus, aus, aus Comments-Sicht, man muss ja immer ziemlich die Rosen runterlassen, was, was Kunden geht, was Umsatz angeht und so weiter und so fort. Das heißt, dass äh, das erfährst du ja alles als Analyst und ähm, wenn du das ein paar Jahre machst und dann denkst du auch, oh, komm, ich suche jetzt einen neuen Arbeitgeber, dann kannst du das wissen ja mal mit.
1: Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass die Leute sich einfach dadurch erhoffen, äh, dass die Leute im weiteren Verlauf noch ihre Kontakte spielen lassen und natürlich äh, den, äh, ihren neuen Arbeitgebern dann noch eine weiterhin sehr gute Bewertung innerhalb dieser Waves halt zu sichern. Das ist jetzt aber ein Scham, wer, wer Böses dabei denkt.
0: Ja, natürlich. Über diese ganze Analystenwelt, da könnte man auch separat drüber reden. Das ist äh, auch ein äh, ganz, ganz interessanter Bereich, inwieweit so da äh, w- quasi wissenschaftliches Arbeiten vermischt wird mit so einem kommerziellen Ansatz, dass du ja quasi Kunde werden musst, um überhaupt mal ähm, in die Untersuchung reinzukommen. <lacht> also da gibt es, da, das ist eine ganz, ganz äh, interessante Konstruktion, äh, tatsächlich. Ja, dann hatten wir noch was mit Cyber. Cyber finde ich ja immer schön, weil immer dann, wenn es Cyber, also im, im englischsprachigen Raum geht es ja noch, aber gerade wenn in Deutschland über Cyber gesprochen wird, dann weiß man, da redet jemand, der keine Ahnung vom Thema hat. Ne? Also, also wir? <lacht> 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 Cyber, Cyber. Cyber.
1: Cyber. Ja. Cyber-Diebe. Also was das ist Cyber-Deal. passiert? Ähm, nicht Deutschland, sondern in dem Fall USA, aber ein doch, glaube ich, relativ bekannter Händler, Warby Parker, ähm, wird immer so ein bisschen äh, hochgehalten als schillerndes Beispiel für eine äh, vertikale Produkt- oder Markenintegration. Das heißt, äh, was ist Warby Parker. Warby Parker ist ein Hersteller von Brillen, Korrektionsbrillen, die sie online gebracht haben. Schon auch so 2010 in dem Bereich, äh, 2010, 2011. Ähm, Auch einer der der leuchtenden Magento-Kunden, der viel immer vorgeschickt wurde. Und ähm, die haben halt, also ihr, ihr Produkt ist halt äh, grundsätzlich äh, sehr stylische Brillen mit Korrektionsgläsern für 95 Dollar. So, damit haben sie halt so ein bisschen den den Brillenmarkt in den USA aufgerollt und hatten jetzt ein kleines Problem. Es gab eine Attacke auf ihre Systeme und zwar äh, das, die ganze erstreckte sich wohl über mehrere Monate, zwei, zwei bis drei Monate insgesamt und es betraf etwa 200.000 Accounts auf Bobby Parker, die versucht wurden, dort anzugehen. Und zwar jetzt kommt der Trick mit Daten, die nicht von ihnen gestohlen wurden, sondern die woanders gestohlen wurden, äh, wo dann äh, Kunden dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort benutzt haben und dann versucht wurde, mit diesen Daten sich bei Bobby Parker einzulocken und dann dort äh, schändliche Sachen zu tun, Zugriff auf äh, Bezahldaten zu erhalten, etc. pp. Und ähm, das, ja. glaube ich zeigt auch mal wieder, wie, dass man halt nicht alleine ist in dieser Welt, ähm, dass man leider immer davon <lacht> ausgehen muss, dass die Leute bei aller Convenience, die wir mal versuchen zu treiben und es den Leuten so einfach wie möglich zu machen, zu kaufen, es auch nicht zu einfach sein darf, weil dann nehmen sie halt immer so eine Abkürzung hin und durch diese Abkürzungen äh, entstehen Gefahren. Zum Beispiel, dass sie dasselbe Passwort an 50.000 Stellen benutzen und zwar 1, 2, 3, 4, 5, Admin oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Und das, da, da sollte man sich immer wieder für sensibilisieren und auch schauen, wenn man äh, irgendwo mal Zugriffe hat, erhöhte Zugriffe, die man sich vielleicht im ersten Moment nicht erklären kann, weil man vielleicht irgendwo eine Schnittstelle hat, wo sich die Kunden einloggen können, die man beispielsweise für eine mobile App oder sowas benutzt und wenn das irgendein, äh, irgendjemand reverse-engineert hat und dann versucht, über diese selbe Schnittstelle irgendwie automatisiert sich auch einzuloggen, ähm, dann... Sollte man sich das mal angucken, was da genau passiert und äh, äh, was da vielleicht auch die Intention der Leute dahinter ist, die das gerade tun.
0: Und das ist ja gerade auch die aktuelle Debatte, die wir hier haben, ne? äh, seit, dem, seit dem berühmten Datenklau, äh, wo irgendwie knapp tausend Leute ausspioniert worden sind. Ähm, da da ging es ja nicht, da ging es ja auch nicht so um eine derbe Hackerattacke. Da ging es ja darum, dass man einfach ähm, Daten einfach über einen längeren Zeitraum gesammelt hat und einfach Passwörter mal vielleicht gebrutforced hat oder hat man man hat sie vielleicht ähm, ach, erraten können. Oder so Geschichten wie ähm, du, du machst ein Passwort-Reset bei irgendjemandem, von dem du die E-Mail-Adresse kennst und dann kriegst du halt diese üblichen Fragen vielleicht, okay, wer Name deiner Großmutter und Name deines Lieblingshundes. Und wenn du aber vorher auf Instagram halt breit, lang und breit über diesen Hund gesprochen hast und immer deine liebe Omi, dann wirst du im Zweifel sehr schnell die Namen erfahren und die
1: Fragen lösen. Dieses klassische Social Hacking nennt man das dann, glaube ich. Ja, ja, genau.
0: Und das ist ja genau das, was dahinter steckt. Und ähm, a, aber äh, genau, man fühlt sich, das ist eine, so eine ähm, ja übrigens Social Hacking, Das ist nicht so. Da also muss ich kurz 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 abschweifen. Jetzt habe ich doch irgendwo gelesen, ich habe jetzt den Link nicht mehr parat. Das fand ich ganz smart. Und zwar es gibt doch dieses ähm, diese Authentifizierung bei. Das ist meistens bei bei ähm, bei Google, dass du ähm, die ja sozusagen was vorlesen kannst und du musst sozusagen äh, lassen kannst und du musst halt äh, das ein, eintragen,
1: mhm.
0: um dich als Mensch zu identifizieren. Jetzt haben Leute es geschafft, so die, die Audioausgabe sozusagen äh, zu pipen in die Google-Spracherkennungs-API. <lacht> Und mit, mit einer Chance von 91 Prozent haben sie die richtige, sozusagen die richtigen Strings rausgekriegen, um dann die Seite damit wieder zu füttern. Also das heißt, ist, du baust nicht, nicht nur das
1: Sicherheitssystem, sondern du baust auch gleich die Lösung für das Sicherheitssystem mit. Das ist alles auf alle ja, anderen. Genau. Sehr geil. Ja,
0: genau. Und das ist, das ist Genau, immer wenn man denkt so, äh, ja, äh, wenn Daten gestohlen werden, es sind unfassbar aufwendige, äh, riesengroße Mengen von von Hackern, die dann konzertiert eine Aktion starten, das ist ja dann alles allermeistens also eben nicht so, sondern mit relativ trivialen Mitteln werden dann diese Dinge dann durchgeführt. Äh, das ist, äh, ja. Ähm da kann man übrigens auch ein Tipp, das ist bei mir so ein bisschen Tradition, ähm, äh, Anfang des Jahres gibt es ja oder es gibt ja zwischen den Jahren den 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 Chaos Communication Congress äh, vom CCC, der war äh, dieses Jahr in, in Leipzig und da gibt es natürlich ähm, alle möglichen äh, Arten von interessanten Vorträgen zu diesem Thema unter anderem und die finden sich auch alle ähm, online, kann man sich da mal äh, reinziehen und die sind tatsächlich dann auch haar, haarsträubend, was da äh, im letzten Jahr passiert ist und wie einfach Dinge äh, funktionieren, ja, wie einfach man Dinge einfach äh, hacken oder genau. Ja, wie kommen wir jetzt äh, weit noch zum letzten Thema was ich noch sehe, hier ist das Thema Voice da haben wir zwei Sachen, das eine ein Artikel der, ich sag mal, ein bisschen beleuchtet, dass das auch wo, obwohl vielerorts natürlich geschrieben wird oder Amazon natürlich auch propagiert, Mensch wir verkaufen extrem viele Amazon Echo Devices in jeglicher Farbe in jeglicher Ausprägung soll es wohl interne Dokumente geben, die sagen, dass nur 2% aller ähm, Nutzer ähm, überhaupt mal damit was bestellt haben und die die, ne, die meisten Anf- also die meisten die, die, die meiste Nutzung ist eben was sowas Triviales wie Wecker stellen oder Musik abspielen.
1: Das kann ich bestätigen.
0: Das fand ich ganz interessant. <lacht> Das kannst du bestätigen, genau. Nichtsdestotrotz, und das ist sozusagen die zweite News von der, von der CES, von der Consumer Electronics Show in Las Vegas, die ja diese Woche stattfindet, stattgefunden hat, dass Google jetzt angekündigt hat, dass der Assistant auf mehr als einer Milliarde Devices verfügbar sein soll das heißt nicht nur die eigenen, sondern sowas wie Sonos, Speaker, Samsung-Fernseher und diese ganzen ja, Sachen. aber vor KitchenAid, allen Dingen halt auch Android-Geräte.
1: Also diese diese Summe hätten sie natürlich nicht geschafft, ja. wenn sie nicht alle Android-Geräte, die irgendwie mindestens Android-Version 7. irgendwas oder so haben, ähm, dann hätten sie natürlich diese Zahl nicht erreicht, aber äh, ich denke so 95% wahrscheinlich mehr sogar sind Android-Geräte. Also klassische Handys, smartphones
0: Ja. Genau. Das nochmal sozusagen Zwei Seiten der Medaille, auf der einen Seite, naja, ähm, zumindest aus E-Commerce-Sicht ist das äh, Nutzerverhalten noch verhalten, aber so was die Masse der der Geräte geht, mit denen das äh, theoretisch möglich wäre, das steigt natürlich.
1: Ja, und dann ergibt sich hoffentlich auch neue Optionen, wie man das alles nutzen kann.
0: Vielleicht braucht es irgendwie so eine eine kritische Masse, bis es dann nochmal richtig losgeht. Genau. Und last but not least noch ein kurzer Hinweis. Diese Woche haben wir den Podcast mit Ingo Mommatz von Douglas veröffentlicht. Den hatte ich aufgenommen mit ihm äh, in Düsseldorf im Hauptquartier. Schönen Gruß. Ähm, interessantes Gespräch über, na, das war also quasi vor noch Weihnachten, wir haben über Black Friday gesprochen, die ganze Cyber Week, was sie halt fürs Weihnachtsgeschäft machen, wie sie aufgestellt sind, warum sie weiterhin auf High setzen. Ähm, das äh, kann man alles in diesem Podcast erfahren. Ja, damit quasi der, der Wochen des genau. der Jahreseinstiegs. Wir 2000. wollen auf jeden
1: Fall noch mal hinweisen auf das E-Commerce-Camp in Jena. Kommt zahlreich. Kommt ja. geflogen. Wir werden auch da sein. Genau. Wir freuen uns auf euch. Das,
0: genau, das 21. 23. März in Jena. Wir machen da ähm, jetzt auch noch in, in den nächsten äh, Wochen und Monaten werdet ihr noch mehr dazu erfahren und hören, was da genau passiert. Und ähm, das Zweite, was wir, glaube ich, sagen können, sind die, die code doch, das Commerce-Special in Berlin, 4. und 5. April, werden wir auch da sein und ähm, freuen uns da auch. Danke, genau,
1: so. und K5 werden wir wahrscheinlich auch da sein wieder.
0: K5 werden wir auch da sein, richtig. Da, ja, genau, da werden wir auch in verschiedenen Ausführungen, Ausprägungen mit, mitmachen. So viel sei schon mal verraten, genau. Genau. Ähm, das war es dann schon, glaube ich, oder? Dann haben wir eine halbe Stunde gut.
1: Äh, <lacht> haben, wir, haben wir unsere zehn Minuten gut gefüllt? <lacht> haben wir uns zehn Minuten gut gefüllt? Haben wir sozusagen, <lacht> genau,
0: der, der Vorsatz ne, fürs, für dieses Jahr kürzer fassen, schon in der ersten Folge nicht geschafft. Aber gut, seht's uns nach, war ja auch die erste Folge. Vielleicht ne, in der Zukunft werden wir ein bisschen knapper. Vielen Dank. In diesem Sinne noch eine schöne Woche und äh, bis nächste bald, Woche und macht's gut. Bis dann. Tschüss.